0: El rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón de Aquiles. Hoy tenemos el placer de contar con la participación del emblemático Iván Alonso. Y, como no, a los mandos tenemos a Sergio y David, porque vamos a hablar de un tema muy controvertido, el libre albedrío. ¿Cómo estáis, chicos?
0: Eh, yo, me has dejado sin palabras, Juanma. Eh, no sé por qué no nos hemos conocido antes, no sé por qué no te has pasado por este podcast mucho antes. Qué maravilla de presentación. La verdad es que Sergio y yo, ahora tenemos que mejorar un poco las que hacemos, porque sí. nos ha dejado... La nos han quitado el trabajo, David. Nos ha quitado el trabajo. Yo, muy bien. Juanma, Iván, ¿qué tal estáis? Encantado de teneros por este podcast.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros por tenernos aquí y también por permitir este momento de freestyle, que yo creo que eso dice mucho de vosotros, en el sentido de que no tengáis tan enlatado cuál es la concepción de un determinado programa. Le da mucha naturalidad y hace que esto sea mucho más divertido incluso para nosotros. Y nada, muchísimas gracias, os lo he dicho antes, fuera del micrófono un poco, bueno, de grabación mejor dicho, que es un placer para mí participar en esta mesa redonda y además de hacerlo con una persona con la que yo tengo tanto afecto como es Iván. Que bueno, dicho ya, te doy
2: paso. <ríe> gracias, porque si seguimos así al final... No, 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 no es broma. Es no. eh, nada, chicos, eh, muchas gracias por volver a contar conmigo. Yo repito, es mi, mi segunda vez por aquí y, y la verdad es que la primera vez planteamos esta posibilidad, se ha dilatado un poco en el tiempo eh, porque, bueno, al final todos tenemos eh, pues eh, mucho mucho lío y, y no es fácil a veces juntarnos y más teniendo que contar con Juanma que, que según salió el tema yo os dije, bueno, en esto tengo que, que traer a, a Juanma porque, como bien ha dicho, somos muy amigos y hemos tratado muchas veces este tema y yo creo que puede ser algo muy potente y, y nada, eh, encantado de, de estar otra vez más por aquí.
0: Vamos a hablar de muchas cosas, pero básicamente la pregunta que nos gustaría responder, que dudo que la podamos responder, es ¿somos libres o no somos libres? Y vamos a explicar primero qué entendemos por libertad, qué entendemos por conceptos como libre albedrío, determinismo, indeterminismo. Así que si quieres, Juanma, si quieres hacernos un resumen de estos cuatro conceptos para que la gente ya entienda más o menos qué significa, porque al final también depende mucho de qué interpretación le das tú a esta palabra, ¿no? Igual para ti libertad
1: es una cosa diferente que para mí, por lo tanto el debate pues podría variar, ¿no? Sí, sí que es cierto que en cuanto a la aproximación de mundos a nivel conceptual puede variar la cosa. Vamos a tratar de ser objetivos en cuanto a, al concepto de una forma un poco metafórica, no de forma literal, porque si el ser plenamente objetivo a tratar un concepto es complicado, pero bueno, voy a tratar de hacer la distinción en cuanto a, en primer lugar, que, que se considera que es libre albedrío y que es libertad, porque aunque muchas veces se empleen de la misma forma, no es exactamente lo mismo. En el libre albedrío es más, te viene a dejar claro, porque esto es una distinción que creo que realizó Santo Tomás, no sé si es así, me podéis corregir, en el que hablaba básicamente de el obrar bien o mal, es, en cuanto a la naturaleza de tu acto y de la libertad, metía el matiz de la elección a la hora de obrar, ¿vale? Que ese es el punto clave en cuanto a la concepción clásica de, de que nosotros si tenemos o no la capacidad de poder decidir con nuestros actos. Bueno, esto no es una pregunta que realmente sea nueva y se ha planteado a lo largo de la historia, de si realmente nuestra conducta está determinada o no. Que Esto es una cuestión que también es importante, y que habéis planteado y que procedo a explicar. Hay una posición que, que plantea que si nuestros actos, en base al, al sumatorio del contexto y de nuestros genes la, está totalmente predeterminado. Es decir, como que si nosotros realmente no tenemos capacidad de elección, de que en el sistema cerrado que planteamos como la realidad, si nosotros tenemos en cuenta todas las variables, nosotros ya sabemos cuál va a ser el resultado. ¿De acuerdo? Que este es el planteamiento que viene a defender Iván. Uh -huh. Os dejo ya la posición <risa> sí. clara.
2: Ya está. Yo, yo ya he tenido mi intervención por, por esta mesa.
1: Iván es el malo, ya está.
2: <risa> sí, totalmente.
0: Yo, chicos, estoy muy de acuerdo en las definiciones que, que has hecho. No sé si queréis añadir, Sergio, Iván, algún, algún matiz que se haya dejado, Juanma.
2: Bueno, la verdad es que increíble. Bueno, te vamos a dejar a ti hablar, Sergio, que, que todavía no has hablado prácticamente. Aunque se me ha quedado como congelado. Ahora.
3: Eh, yo quiero hacer un matiz y es que, que algo esté determinado no significa que conozcamos el resultado. O sea, que algo pueda estar determinado no, no implica que conozcamos todas las variables y, por tanto, el resultado. O sea, tú puedes no conocer lo que va a pasar pero puede ya estar determinado. Lo que pasa es que tu capacidad para entender el mundo no te da. O sea, que no implica que si puedes saber lo que va a pasar mañana ya es que es determinismo y si no, no. Haría ese matiz. Pero vamos, ya te dejo, Iván.
0: Iván, te suelto la, la primera pregunta y te dejo claro. de hablar. Dale. ¿El determinismo es compatible con la libertad?
2: ¿El determinismo es compatible con la libertad? Pues como es un tema de conversación eh, que trato de, de meter en prácticamente todos mis contextos porque es algo que me llama mucha atención, es algo que a lo largo del tiempo ha ido eh, cambiando mucho mi postura al respecto y diría que, que sí, que sí que es compatible eh, el determinismo con, con el concepto de libertad. Me parece que al final eh, cuando... Eh, me propuse la posibilidad de que eh, la existencia sea determinada o predeterminada, dije, ostras, la libertad no existe, la moral no existe, el sistema es mentira y todos vamos a morir. Pero creo que tampoco hay que hacer una lectura tan drástica o tan dramática de, de la situación. Eh, creo que el concepto de libertad es algo que, que nos ayuda a todos al entendimiento y que, por supuesto eh, ayuda a definir eh, diferentes circunstancias y que creo que, que realmente puede ser útil en la práctica. Eh, por poner un ejemplo, independientemente de que eh, tú estés igual de condicionado o igual de determinado eh, cuando una persona, eh, pues por ejemplo, eh, a la hora de decidir si quiero ir a, a, a un cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner ese supuesto. Tengo que ir a un cumpleaños y me da pérdida. Vamos a poner dos casos hipotéticos. En el primero, el condicionamiento es que me recluyen en una habitación o que me recluyen en una sala, no puedo ir porque me imposibilitan el, el ir. Y en el segundo, eh, no puedo ir porque eh, me encuentro mal, me encuentro con algo de, de catarro o lo que sea y decido que lo más coherente es eh, no ir porque existe la posibilidad de que tenga COVID y por tanto eh, podría contagiar a, a todos. Para mí, en ambos casos, por, eh, me parece que es un ejemplo que puede ser más o menos ilustrativo. En ambos casos eh, yo estoy condicionado para no ir al cumpleaños. En uno, pues porque no puedo, porque me han recluido en una habitación y en el otro porque existe la posibilidad de que contagie y por tanto estoy condicionado y no, no, no puedo ir. A pesar de que en ambos casos mi decisión está predeterminada, es decir, hay condicionantes externos que me impiden el hecho de ir al cumpleaños, Creo que el concepto de libertad es útil de cara a, decir, a, a reflejar el contexto de ambas personas. Es decir, podemos utilizar el, el concepto de libertad diciendo que la persona que está recluida en contra de su voluntad es menos libre que la persona que eh, está en la condición de eh, no poder ir al cumpleaños porque eh, tengo un catarro. Es decir, cuando nosotros utilizamos, eh, el, el cuando nosotros, como bien comentabais al principio, con, eh, aunamos o llegamos a un consenso acerca de a qué nos estamos refiriendo con libertad, por ejemplo cuando nosotros no dejamos a alguien moverse estamos eh, restringiendo su libertad pues me parece que nos ayuda a definir eh, casuísticas o, o, o contextos de, de una persona independientemente de eso, y este es el, el kit de la cuestión o para mí el fondo del asunto, mi postura es que tanto la persona que ha sido recluida en su casa y que no puede ir, que a lo mejor todos definiríamos como que está siendo más coartada su libertad, como la persona que a priori decide no ir porque eh, podría contagiar a las personas de la fiesta de cumpleaños porque tiene COVID, para mí en ambos casos no existe eh, la posibilidad de que decida, hay un condicionante externo que no le permite el asistir al cumpleaños. Ese es un poco el punto de, de no sé si se ha entendido bien el ejemplo, pero bueno, creo que más o menos puede ayudar a, a entender a la gente que está escuchando el podcast.
1: Sí, básicamente restas importancia a, a, a la capacidad, bueno, a la voluntad, mejor ha dicho, o, o a la responsabilidad. Yo creo que la cuestión es la responsabilidad. No, no le haces responsable al sujeto de sus actos porque ya están condicionados por todos los factores externos que ya sé que por el contexto por sus condiciones genéticas biológicas que son millones de variables por lo que yo te conozco es decir tú entiendes que
2: Perdón. no 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 al contrario no, no, te he cortado yo, el, el, el punto para mí es que volvemos a, 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 al mismo a la misma premisa que es hago responsable a la persona de su conducta dependiendo de a qué, a qué consenso lleguemos en cuanto al significado de la palabra responsabilidad o responsable. Es decir, si nosotros decimos quién es eh, el responsable de que finalmente no haya ido a esa fiesta de cumpleaños, pues en un caso podría decir, como como, eh, como Sujeto que analiza el caso de forma externa. En un caso, el que le han recluido en la habitación podría decir que el responsable es la persona que le ha recluido y en el otro... Podría decir que el responsable de la decisión es la persona que dice no quiero contagiar a las personas del cumpleaños y, por ende, él es el responsable. Es decir, me parece que el concepto de quién es responsable o, o a la hora de interpretar la situación pensar quién es el responsable tiene una utilidad y es práctico y todos sabemos distinguir en qué caso una persona es responsable y en qué caso no. Ahora bien, sí que creo que independientemente de quién es el responsable o si consideramos que libertad es cuando no está recluido y no libertad sería cuando estaba recluido en la habitación independientemente de ese contexto de ambas personas y que me parece que en ambos casos nos ayuda a entendernos el concepto de libertad, el concepto de responsabilidad independientemente de ambos están totalmente condicionados a la hora de decidir no puedo ir al cumpleaños.
3: Bien, y una pregunta que se me ocurre un poco tirando más hacia la postura de Iván la voluntad o sea, ¿la voluntad está condicionada por ciertos factores o eres tú el que elige de forma voluntaria? O sea, ¿en qué momento surge esa voluntad, No, Juanma, de por hacer un poco abogado del diablo contigo? ¿Cómo se crea esa voluntad? O sea, ¿naces con ella o realmente ya está condicionada esa voluntad y por tanto ya no eres libre?
1: Claro, aquí hay varias cuestiones. Es decir, voy a tener que voy a explicar cuál es mi posición al respecto porque sí que es cierto que no es la clásica quizá de decir, no, yo, a ver, sí que es cierto que le doy mucho peso a la, a la libertad ya al libre albedrío del sujeto y del individuo. Yo creo que no hay una determinación de que hay muchas causas espontáneas, de que incluso el sumatorio de muchas variables no te van a indicar realmente el resultado. Es decir, lo que apuntaba sobre la. que tú puedas determinar realmente las causas que están provocando una determinada acción no siempre te tienen que dar. Y además soy muy crítico con la autorreferencialidad de nuestro sistema de conocimiento. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros tasamos qué es el concepto de libertad en nuestros, en base a nuestros propios parámetros, que nosotros creemos un determinado sistema de conocimiento en el que digamos y que llegamos a la conclusión de que todo está, de, de que todo está determinado y de que esa determinación al final te va a ayudar a conocer cuál es el resultado de la acción, me parece que es una falacia. Me parece que es vago me parece que no es preciso que eh, me parece que es práctico que nosotros conociendo determinadas variables como pueden ser realmente la cultura la educación la predisposición genética el historial de aprendizaje de la persona te va a dar más probabilidad yo creo que la cuestión aquí importante es la probabilidad de que una determinada persona pueda actuar de una determinada forma vale e incluso puedo decir más en cuanto a esto en las, en las ciencias formales como las matemáticas y la física no hay sistemas cerrados que sean que funcionen perfectamente. Dan errores. Incluso la física cuántica también funciona por probabilidad. Y también las propias matemáticas. A través del teorema de Gödel se, se, se ve que tiene determinados errores, que no funciona de una forma 100% precisa. Incluso constructos metafísicos también hechos por el ser humano, es decir, que, que han sido creados a priori. Entonces, que nosotros a través de nuestro sistema de conocimiento seamos capaces de enlatar la experiencia y codificarla de tal forma a quien nos dé una conclusión tan, desde mi punto de vista, simple, que aunque sea simple es operativa, que es que yo parcialmente estoy de acuerdo con lo que plantea Iván, el problema que yo tengo es que me parece incompleto, me parece que no es todo tan, eso es, ni que es, una... ni que es un dogma de fe, que no es, una... no es una verdad axiomática, que la realidad es mucho más abierta, que el concepto de voluntad va mucho más allá, que incluso... A no tengo que hacer, no es a través del método hipotético deductivo como yo al final construyo, construyo el conocimiento en este caso, sino a través de determinados actos o determinados efectos, como yo esos efectos los explico a través de la voluntad. ¿Me entendéis por dónde estoy yendo?
3: ¿Cómo definirías voluntad, Juanma?
1: Vale, pues la, la voluntad realmente, voy a tirar un poco aquí de, de freestyle, ¿vale? <risa> es un proceso... Que surge de forma espontánea, pero que tiene que ver también con cómo las variables que conforman al propio sujeto, ¿vale? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que teniendo en cuenta cuál es el historial, cuáles las condiciones genéticas, culturales de aquella persona, van a configurar una determinada estructura de lo que es la personalidad y esa estructura que conforma contigo tu ser, ¿vale? Puede tener una predisposición a la acción de una determinada forma. Entonces, esa predisposición a la acción es lo que va a configurar al final la voluntad de yo tengo predisposición para actuar de una determinada forma y aparte tengo la determinación de querer hacerlo, ¿vale? Yo soy mucho más, responsabilizo mucho más de la acción al sujeto y le doy mucho más valor a, a ese acto positivo de, del sujeto en cuanto a la capacidad de decisión. No sé si te, me estoy explicando sí, sí, lo que perfecto. te quiero decir. Habéis planteado, Iván y tú, Juanma, eh, unos
0: argumentos, o yo los he entendido como dicotómicos, ¿no? O se está predeterminado o no se está predeterminado. ¿Tenéis una, una argumentación dicotómica, binaria, de sí o no? ¿O puede haber matices?
2: Creo que, creo que yo soy mucho más dicotómico que Juanma, <ríe> sin lugar a dudas, vamos. Juanma sí que encuentra una postura mucho más intermedia y yo sí que me polarizo mucho, mucho. Para mí, para mí el problema de lo que está planteando ahora Juanma es que al final... Mmm, se me hace muy complicado eh, aceptar la premisa de que realmente pueda parecer, eh, como, como él bien dice, eh, la voluntad pues habría una predisposición por parte del ser eh, hacia obrar de una determinada manera y finalmente cuando se aparece pues, una, un, una tesitura o, o cualquier potencial de, de decisión, la persona en base a su ser eh, crearía un poco de la nada la, la decisión. Ese es para mí el punto que me genera conflicto, el de la nada, el que haya un, un, una, una aparición, una primera causa que aparece dentro de la nada. Yo creo mucho en, en, en la teoría de la causalidad, en que al final todo, todo lo que podemos observar o todo, toda realidad conocible no deja de ser la reacción de causas previas y se me hace eh, filosóficamente irracional el, el concepto de que aparezcan dentro del sistema que conocemos primeras causas de la nada, de forma espontánea. Eso es lo que a mí me, me genera mucho conflicto.
0: Nuestro amigo Diógenes eh, tiene una famosa historia. Un día hablando con Alejandro Magno, bueno, además de decirle la famosa historia ¿no? de que se apartara del sol, que por favor, que le estaba molestando, también le dijo, vos sois el siervo de mis siervos, haciendo referencia al miedo, la ira o la lujuria. Esta pregunta va para ti, Juanma, ¿Podemos ser libres de este tipo de sentimientos? ¿Podemos ser libres de nuestras emociones?
1: Yo creo que puede, sí. Puedes trabajar para, al final, cada vez que te afecten menos, ¿vale? Creo que... Pero podemos aprender a gestionarlas mejor. Sí, sí. No creo que realmente tengas la capacidad y la posibilidad de una independencia. No, no puedes llegar a la ataraxia a ese sentimiento de independización absoluto de los sentimientos... Creo que, la, que el componente biológico es tan potente y tan fuerte que te va a acabar afectando. Lo que depende de ti es cómo te lo tomes, cómo lo controles, que eso entronca mucho con vuestro sistema de pensamiento estoico, en el sentido de que creo que es la gestión de ese tipo de emociones y sentimientos es lo que tú puedes trabajar. Entonces, desde ese punto, sí que puedes incidir en de qué modo este tipo de emociones te están afectando. ¿Sabes? El, 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 la, la afectación de, de cómo yo puedo controlar... Estos sentimientos negativos... Bueno, negativos no, este, este tipo de pulsiones porque no tienen por qué ser negativos en muchos casos. Y al final
0: tienen, tienen un porqué. Es decir, eh, la ira, el miedo, la lujuria, que lo podemos ver como algo negativo, tienen un porqué, tienen una explicación. O sea, las tenemos por algo. Otra cosa es que esas emociones eh, se extrapolen a puntos que nos resten más que nos sumen, ¿no? Pero al final las hemos visto como si fueran algo negativas y me ha gustado ese matiz que has dicho. Emociones no negativas, eh, son neutras. Luego depende tú la interpretación que les das, ¿no? Si son buenas o malas, y sí que es verdad que de manera quizás más cultural, las hemos visto como emociones buenas o emociones malas, y nosotros mismos nos circuncionamos, ¿no? esa rumiación continua de que estar triste es malo. Bueno, igual triste es una reacción tuya para que puedas estar mejor al día siguiente, ¿no? Y Pero tienes que pasar por este estado de, de tristeza.
2: Y, y me... Totalmente, totalmente. Y me... eh, perdona, y Iván. Me encanta, eh, me encanta que finalmente eh, termines eh, tu argumentación, David, diciendo que estar triste es una reacción, <risa> porque al final <risa> refuerza un poco la, la, el punto de vista. Nada, iba a comentar simplemente que mm, eh, aquí sí que coincido con vosotros, con Juanma, en lo que estaba comentando, en que realmente eh, la forma de interpretar eh, esas emociones Puede, o, o la forma de gestionar, a lo mejor es mejor, la palabra más eh, pertinente, la forma de gestionar esas emociones puede cambiar por parte del sujeto y puede haber una mejor gestión que le ayude a sufrir menos o a que esas emociones le afecten de forma menos negativa. Ahora bien, esa forma de gestionar diferente eh, en el tiempo dependen de la decisión eh, espontánea del sujeto, eso es donde yo ahí puedo discrepar de nuevo.
1: Claro, una, una... bueno, me permitís hacerle preguntas a Iván. Aquí le... Por favor. <risa>
2: bueno, pero también ahora queremos ver vuestro punto de vista un poco, ¿eh? Eso, eso, eso que, es, que, no, bueno, eso Bueno, te hago la pregunta vale, y les. Sí, sí, para que cuestión.
1: no... ¿Crees, eh, ¿Crees que al final, independientemente de, de que tu respuesta esté determinada por todos los factores, por tu contexto, por tu genética y por demás, que al final todo input social, por ejemplo, el tema de derecho, que haya normas punitivas que al final existan, sí. tiene cierto sentido porque eso al final va a modificar en tu sistema de pensamiento y ese sistema de pensamiento va a darte una respuesta. Es decir, que esas respuestas quizá mejor no se puedan saber matemáticamente con precisión cómo van a ocurrir, sino que ese sistema de input que en ciertos momentos no se pueden llegar ni a predecir por lo complejos que, es, que son va a afectar y que tiene sentido. Sí, sí,
2: por supuesto, por supuesto. O sea, lo, lo, lo comparto totalmente. Mucha gente te plantea esa posibilidad. Eh, con Marcos, por ejemplo, he hablado muchas veces también de este tema y, y te dicen, bueno, pues si tú consideras que el sujeto realmente no es responsable y, bueno, yo creo que... que ¿Puedo permitirme no entrar en profundidad de nuevo en el tema de si es responsable o no? Porque ya es algo que, que hemos tratado. Si tú consideras que el sujeto ciertamente no es responsable de, de sus acciones, ¿qué sentido tiene la ley? Si al final eh, no es culpa suya, ¿no? Es porque está determinado y no puede hacer otra cosa. Y es como en la práctica, evidentemente, es totalmente útil y necesario ese tipo de sistemas. Aquí habría que plantearnos, ¿hemos decidido o decidimos de forma libre llegar a esos sistemas? Para mí es una realidad inevitable, ¿no? Porque al final por una serie de cuestiones a nivel eh, cultural, a nivel evolutivo, cumplen una función y, y realmente considero que uno de los, eh, una de las intencionalidades que tiene o uno de los eh, objetivos vitales de todo ser humano no deja de ser evitar el sufrimiento porque al final es una forma que tenemos muy, muy eficiente de cara a eh, adaptarnos al medio que es refuerzos o castigos y creo que al final buscamos ese, el refuerzo ¿no? constantemente como, como entes biológicos entonces realmente de forma muy compleja hemos llegado a organizarnos como sociedad y el, el, el que haya eh, leyes el que haya sistemas de, de castigo creo que es algo inevitable porque favorecen el que más la mayor parte de, de los sujetos eh, pues tengan un contexto que propicie el tener cierto bienestar y, que, y yo soy partidario ya en la práctica, evidentemente. Malaría que no os imagináis. No, creo, creo que todos tenemos que hacer lo que queramos. No, no, por supuesto que no.
3: Por así decirlo, vamos a simplificar el problema, ¿vale? O sea, tenemos la genética, ¿no? Nos influye y nuestra genética es la que nos lleva a crear una sociedad, a organizarnos, a crear este tipo de eh, estructuras y organizarnos, pues eso, en sociedad. Y... Como que se sumaría ya a otro factor de determinismo, por así decirlo, ¿no? Que sería otra capa, pero que ya estaba determinada desde el inicio. O sea, que hay muchísimas causas, ¿vale? Pero es por simplificar de.
2: Mira, para mí, si tenemos que simplificarlo, eh, existen. Eh, el determinismo se fundamenta en tres parámetros que, que son, cono, bueno, conoce, eh, iba a decir son conocibles, por supuesto que no, o sea no, 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 eh, he recogido cable a tiempo. Para mí hay tres parámetros que eh, justifican un poco el, el determinismo, por un lado, o las decisiones que puede tomar un sujeto, por un lado está la genética, como estabais diciendo, eh, la, la biología, el, el, la predisposición que tenemos eh, de forma innata como especie, como entes biológicos, en segundo lugar, el contexto, es decir, el, el contexto en el cual eh, se lleva a cabo las conductas por parte de ese organismo biológico, de esa genética, y en tercer lugar el historial previo de aprendizaje, es decir eh, un organismo biológico se desarrolla en un contexto, aprende y esos aprendizajes son lo que modifica a ese ente biológico y a su contexto a su vez, entonces el organismo biológico de cara a volver a interactuar con ese contexto lo que en psicología se conoce como conducta ha cambiado por, por ese historial previo de aprendizaje porque su interacción en el pasado ha cambiado tanto al organismo como al contexto entonces las próximas interacciones van a volver a cambiar y para mí eso es lo que lleva al determinismo organismo biológico o genética, lo que tú decías Sergio, pero además contexto y además historial previo de aprendizaje
0: Pues estoy bastante de acuerdo contigo Juanma y contigo Iván, quizás donde puedo diferir un poco más eh, es contigo Iván en la parte de la responsabilidad pienso que le das eh, demasiada poca importancia y yo sí que creo, sí que pienso de que eh, no tenemos total libertad sobre nuestros comportamientos, sobre lo que hacemos, pero sí que pienso que hay una pequeña ventana de libertad en las decisiones que tomamos y esa pequeña ventana eh, la autoría se la daría a la responsabilidad. No, eh, no he profundizado ni he desarrollado tampoco lo suficiente en el tema como para poder desarrollar más este, este pensamiento y cómo de grande o de pequeña puede ser esta ventana de responsabilidad. Pero eh, justo en coalición con esta reflexión y con lo que habéis hablado, me gustaría preguntaros cómo relacionáis, hablando de la responsabilidad, la moral con la libertad.
1: Eso en el caso de Iván es más jodido. Se lo vengo a eso Es una pregunta más para Iván, porque además la explicación que estoy dando encaja perfectamente. Pero...
2: Ahora, ahora vamos con eso, pero o sea, me parece que es una, una eh, cuestión que en este debate es totalmente necesaria. O sea, es totalmente eh, inevitable que aparezca la cuestión de la moral en, en el libro Albedrío, pero antes de eh, por responder un poco también a, a... <risa> sí. Sí, si tengo ganas, tengo ganas de, de, entrar. De, de, de entrar en el tema de la moral. Pero para mí, eh, y me apetece preguntarte a la David, porque con Juanma quizá ya lo, lo he hablado más veces, aunque por supuesto entiendo que, que va a completar un poco tu, tu punto de vista. Y, por supuesto, partiendo del de contexto que tú nos has marcado, de no reflexionado lo suficiente, pero bueno, por, por hacerlo aquí, que para eso estamos un poco hoy en, en este podcast. Eh, si consideras que, en cierto modo, eh, finalmente la responsabilidad responsabilidades del sujeto y finalmente es el sujeto el que eh, decide no ir a los sitios porque tiene COVID, independientemente de que esté condicionado por, eh, pues por factores culturales, porque realmente estamos por una cuestión de responsabilidad, de moral, que es lo que vamos a tratar ahora. Para mí la pregunta inevitable que es que ha salido un poco antes, pero que considero que es eh, donde yo me agarro como si fuera un clavardiendo para defender mi postura, para mí el, el punto es ¿de dónde aparece esa decisión? Es decir, ¿aparece de la nada? Eh, de, ¿Qué es lo que decide independientemente de la genética, independientemente de la estructura biológica, de, de, del cerebro, si somos cerebrocentristas, o bueno, de, del organismo como tal, independientemente de todos los aprendizajes que ha tenido, independientemente de todas las influencias externas, ¿dónde aparece esa decisión?
0: Pues te diré, Iván, rescatando a nuestro amigo Daniel Kahneman, que, bueno, él habla del pensamiento, ¿no?, de, de las decisiones del sistema 1, del sistema 2, Quizás eh, uno de estos sistemas es mucho más eh, automático, que no podemos controlar y que sí que viene condicionado en parte pues, por nuestros sesgos, por nuestro, como hemos hablado antes, ¿no? el código genético, dónde hemos nacido, eh, nuestra familia y, bueno, multitud de factores más que, que hacen que estas decisiones pues, las tomemos de manera muy rápida y muy automática. Y luego estaría pues, el otro sistema que quizás es donde, como he hablado antes, Podemos encontrar esta pequeña ventana de responsabilidad y que haciendo una pausa antes de, de tomar esa decisión, pues sí que podamos llegar a controlar de alguna parte y poder decidir nosotros mismos y no nuestros sesgos ni nuestro código genético eh, las decisiones que tomamos.
2: Y ese pensamiento consciente no consideras que tiene causas, o sea, aparece sin causa ninguna.
0: Eh, buena pregunta Iván, eh, estás yendo a pillar pues siendo sincero te diría que creo que sí pero claro cómo saber también cuál es la, la causa original que provoca toda esa reacción eso es quizás lo que, lo que se nos escapa, ¿no? Pero, pero desde luego que sí que pienso que la mayoría de decisiones están condicionadas por, por un factor pasado
3: Entonces vas con Iván,
1: David te acaba de convencer, te ha hecho jaque mate. Yo creo que, que es una cuestión... A lo a mejor voy a entrar en primer lugar con tu forma de ver la realidad. Creo que te puedes aproximar más a lo que planteaba un autor que Marcos le quiere mucho, que es Von Mises. Von Mises es un neocantiano que planteaba que al final él pensaba que él era más feliz pensando que era libre a pesar de que lo más probable es que no lo fuera. Pero como hay tantas variables que realmente no se pueden conocer, pues es, como es poco planteable y poco fáctico que realmente... Eh, estemos condicionados Un Entonces, rápido, solo decir
2: que eh, porque esto me parece muy interesante lo que acabas de decir yo creo que ese va a ser es yo creo que, que, que ese es, va a ser un punto bastante común para los cuatro y que, que puede ser el punto de mayor Yo no
1: estoy de acuerdo con Momises, eh pero sí No, no,
2: pero sigue tú que eres la persona que estaba hablando Perdón
1: Nada, que básicamente es como un planteamiento intermedio que muchas veces viene bien, que es decir, hay gente que plantea, oye, como realmente no se conocen todas las variables y como realmente vivimos en un mundo muy complejo y una estructura que está interconectada y que realmente es muy complicada de saber cómo es, dice, bueno, pues prefiero vivir en la ilusión de que soy libre, que eso también lo plantea creo que Borges, en, en vez de pensar que realmente estoy determinado y que mi vida es, eh, no tiene sentido lo que haga porque lo voy a hacer independientemente de lo que yo quiera o no quiera hacer ¿vale? hay un planteamiento que también se lleva, plante que se lleva pensando de autores clásicos al respecto un poco de, de, de esta forma un poco más um, ¿cómo decirlo? vainilla, descafeinada, más moderada ¿vale? por así de plantearlo y en cuanto a lo que planteas, bueno, bueno vamos si queréis, lo, contesta lo de la moral si queréis entramos
2: en la moral, yo creo
1: Sí, luego con el tema de las causas que te quiero entrar a rebatir ahí, que eso es importante. Que eso es una de las cosas más molonas que pueda haber. Perdona.
3: Que yo quería contar una cosa que a lo mejor ayuda. No sé si a lo mejor se un poco el tema. Pero, o sea, yo el mito de Sísifo creo que lo ilustra muy bien. O sea, Sísifo tiene que subir una piedra y está condicionado a hacerlo. Pero dentro de esa tarea que tiene que hacer, él tiene cierto margen. O sea, él puede, en cierta forma, pues rebelarse no contra esa tarea que tiene de subir la piedra. Pero él ya tiene que hacer eso, él está determinado a eso. O sea, su vida está determinada, pero dentro de eso puede encontrar sentido en el subir la piedra. O sea, creo que puedes encontrar sentido en la ilusión de ser libre, que hablabas tú que la postura de Mises, o puedes encontrar sentido en, vale, mi vida es esta, no la conoces, vale aunque esté determinada, pero yo voy a encontrar sentido en mi vida. Y en cierta medida, a ver, eh, puedes tener una postura determinista, pero yo creo que en tu día a día sientes que tus acciones tienen un peso, o sea, a no ser que te pares a reflexionarlo, tú piensas que tu, que tu forma de actuar, o sea, de voy a entrenar o no, o sea, tú sabes que entrenar te va bien o piensas que te va bien y piensas que puedes elegir ir a entrenar, aunque luego tengas una postura determinista, no sé cómo lo ves, ¿eh, Iván. Por supuesto. A lo mejor me estoy por
2: supuesto, por supuesto. De hecho, como respuesta rápida a esto y, y si queréis entramos a, a, las plan a los planteamientos que había o a las cuestiones que había planteado Juanma, mejor dicho, eh, al principio eh, ya, y también para eh, rebajar un poco el, el tono de, de la discusión a nivel filosófico que a veces es complejo para contaros una anécdota de cómo he interpretado yo todo esta, este planteamiento de si somos, eh, si, si la realidad está determinada o no, o si somos, existe realmente el libro albedrío o no. En un, una primera lectura, cuando empecé a plantearme esta posibilidad, es muy abrumadora, es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Realmente entonces ¿qué sentido tiene lo que haga? ¿Qué más da? Si no lo estoy decidiendo yo. O sea, da igual entrenar o no, da igual el trabajar o no, si, si no lo decido. O sea, no puedo escapar de todo esto. Incluso Juanma lo sabe porque vivió un poco esa etapa que me duró tiempo además llegaba un punto en el que decía wow todo es fruto del ego realmente todos estamos entrenando por ego todo y, y me agobiaba realmente me, me abrumaba decía wow no tiene sentido todo lo que hago lo hago por, un, por una causa que yo no he decidido no esta conversación todo es realmente abrumador si, si te planteas la posibilidad de que realmente no existe el libre albedrío y te paras a reflexionar acerca de todo lo que haces, es realmente abrumador. Pero, eh, por suerte, fue evolucionando, por suerte, porque al final no lo decidí yo, por suerte fue evolucionando un poco mi forma de interpretar toda esta situación y a día de hoy, eh, lejos de ser algo que me abruma o que me, o que me incapacita mi día a día, todo lo contrario, considero que, eh, como bien estabas señalando, Sergio, en la práctica no, no lo reflexiono, digo, vale... Voy a pensar qué es lo que más me beneficia de cara a buscar refuerzos o de cara a sentirme mejor, a, eh, tanto desde un punto de vista de competencia, de moral, de un punto de vista social. Voy a buscar todo aquello que me, que me refuerza y que me gusta hacer. Y lejos de ser algo que, que hace un poco de, de lastre o, o, que me, o que me aflige o que realmente me, me hace sentirme eh, pues, condicionado o que, o que me afecta de forma negativa… Me, me quita responsabilidad lo que hablábamos antes muchas veces pienso vale desde un punto de vista evolutivo y desde un punto de vista cultural es evidente que estoy buscando constantemente hacer todo lo mejor que puedo porque tiene todo sentido yo lo que quiero es estar bien yo lo que quiero son recompensas entonces cuando algo lo hago mal cuando algo me sale mal realmente me, le quito mucha responsabilidad me quito mucha responsabilidad y pienso joder lo estoy haciendo lo mejor que puedo y esto es para lo que doy, o sea, no, no, no hay más. Y, y realmente es un punto de vista que en una primera interpretación me afectaba de forma negativa y a día de hoy todo lo contrario, me, me hace sentir que realmente yo ya estoy haciendo las cosas lo, lo mejor que puedo de cara a buscar esas recompensas o de cara a sentirme bien y por tanto eh, cuando no lo hago bien es porque o no sé hacer lo mejor o no puedo hacerlo mejor.
0: De hecho, Iván simplificándolo muchísimo a la naturaleza le importa más bien poco que te pongas fuerte que te compres un coche que llegues al trabajo tarde el último fin y repito, lo estoy simplificando mucho, es que sobrevivas y que tus genes se
2: reproduzcan.
3: Bueno, Juanma, dale que estamos aquí los tres contra ti Juanma, ¿eh? No, no, además... a, a una esquina
1: y se está protegiendo ahí. Ay, para nada, para nada Juanma
2: tiene navaja en la esquina está tranquilo <risa>
1: Además, esa es la interpretación que nosotros, a nivel biologista, podemos interpretar y decir, vale, que yo comparto, que es decir, somos un ser vivo que actualmente nosotros interpretamos que el sentido que tiene nuestra especie es perdurar, bueno, las especies biológicas que nosotros conocemos en nuestro entorno, que es perdurar y además tratar de reproducirse. En cuanto lo voy a llevar un poco más al plano de lo que estábamos debatiendo sobre la pregunta que hacía Iván de qué son aquellas cosas que nosotros no conocemos por las que surge la voluntad o realmente la responsabilidad una, una Aquí, antes de, Juan, antes de que sigas. ¿Te gusta el existencialismo o eres existencialista? Me gusta pero no me considero existencialista de... Sí, sí, de, de hecho Heidegger me parece un poco mágico en algunas cuestiones y Sartre también, ¿vale? Pero aún así, si tengo que, para que ayude un poco a la audiencia, donde me puede ubicar más o menos a nivel filosófico, yo tengo que ver mucho actualmente con la escuela de Frankfurt a nivel de pensamiento, tiene que ver más con el, un neomarxismo, pero también modificado, a, a día de hoy me gusta mucho Kant, me gusta mucho Hegel, también incluso hay autores como Derrida, que también es, es postmodernista, pero en cuanto a los conceptos como la de construcción, es decir, como hay una amalgama de diferentes autores, incluso a día de hoy me abro bastante también a pensadores liberales, es decir, trato de construir mi forma de ver la realidad de una forma dinámica y crítica, ¿vale? Entonces, esto me aborda que en muchas ocasiones me tengo que casar con, por cosas que me atraen, tanto en mis planteamientos intelectuales como en mi forma de ver la realidad con posturas que son diametralmente opuestas a veces de lo que yo pensaba anteriormente y eso te lleva a un proceso intelectual complicado y desafiante porque te genera malestar muchas veces cuando te afrontas y te sometes a decir, joder, estoy equivocado la forma que yo tenía de ver la realidad quizás no sea la, la oportuna, pero bueno un poco para, para daros una serie de directivas en cuanto a más o menos y muy materialista, muy materialista antes era mucho más idealista pero ahora soy bastante materialista
2: y, y, cuanto... y desarrolla si quieres lo que estabas comentando, de la primera causa y vas a, a rebatir un poco ese, ese punto, ¿no? ¿De dónde aparece sí. la, la, la voluntad o qué es lo que la causa?
1: Creo que, lo, como lo planteas, es decir, como lo planteas es, como no conozco cuál es esa primera causa, que es que no, no concibo, yo tampoco soy tan, no concibo la, la realidad como si fuera un diagrama de flujos. Es que creo que es mucho más complicada y creo que muchas cosas que no conocemos, y abrazo el no conocimiento, y abrazo el no saber, ¿Vale? Y el no saber no me lleva a decir, ah, como no conozco esto, yo pienso que las variables que soy capaz de poder construir a través de indicadores me van a conducir realmente a las respuestas que se va, que se va a dar. Eso eh, parece que, que, como te he dicho muchas veces, me parece ingenuo. Porque en primer lugar, sí que es cierto que le doy mucho peso a que en nuestras decisiones tiene que ver cómo está construido nuestro cerebro. ¿Cómo son los sistemas orgánicos que ensamblan nuestro cuerpo? ¿Cuál es nuestro historial de aprendizaje? ¿Cuál es el contexto? ¿Con gente nos rodeamos? que llueva? que no llueva? Todo ese tipo de variables que nosotros somos capaces de interpretar afectan. Yo creo que afectan de una forma u de otra. Lo que no creo es que la respuesta de tu forma de conducta esté determinada por, por todas esas variables. Es que no creo que incluso ni el sistema de conocimiento humano funcione de una forma tan simple, la realidad sea tan simple como nosotros la concibimos. Creo que va mucho más allá. Porque es que nos, lo que antes estaba, trataba de plantear es, nos expresamos con palabras, tratamos de cerrar conceptos con un determinado sistema metafísico que es nuestro lenguaje que viene a decir una determinada cosa. Entonces, yo genero un ensamblaje de conocimiento que al final me autorreferencia a decir, no, yo haga lo que haga es que ese es el problema que yo veo principal. es Me crea un sistema de conocimiento, que en este caso es a través de la psicología conductista y que toda la trayectoria que tiene, me viene a decir que haga lo que haga, me da igual. vale Porque yo estoy ya determinado por, por todas mis causas que al final me van a llevar a actuar de una determinada forma. E incluso un sistema cerrado, es que incluso los sistemas cerrados no son predictibles en muchos casos. Si tú conoces las variables, muchas veces no se dan los mismos resultados. Es que eso se plantea... Con el tema de la, de la física cuántica, en física cuántica tú no sabes qué va a ocurrir. Porque vas a modificar, además por el espectro de onda, qué va a pasar. También en matemáticas ocurre, que es un sistema cerrado y en muchas ocasiones tú nos puedes predecir cuál es el resultado con elementos ya dados. Con el sistema de Turing de los ordenadores, no sabes qué resultado se va a producir en un sistema lineal de códigos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos en la vida real, que todavía es mucho más complicada, que depende en un proceso perceptivo, que, que nosotros tratamos de, de, de cerrarla de una forma, que, como, has expresado, como habéis expresado inicialmente, es muy difícil de que yo interprete azul de la misma forma que tú interpretes azul y que tenemos que llegar a un acuerdo de voluntades de decir, bueno, yo creo que lo que es azul para esta persona es azul para mí y más o menos es azul, ¿vale? Pero no, no, no se percibe de la misma forma. Y si, tenemos, si entramos ya en conflictos mucho más complicados a la hora de trazar la realidad, las acciones, lo que yo concibo por una acción, es como... Uf, creo que todo está mucho, por mucho más por encima de algo tan sencillo. Creo que es operativo y lo que plantea Iván creo que es muy interesante porque a él le ayuda a darle certidumbre y a estar más tranquilo. Ese sistema de conocimiento de cómo interpreta la realidad le es, le le es instrumentalmente positivo y eso yo creo que es algo muy importante. Y además, ojo, que aquí cada uno tenemos un planteamiento y de que aquí hay una, no hay una forma de ver la realidad cerrada y embotellada. Y como de hecho sería una paradoja que yo le tratara a Iván de decir, eh, te estás equivocando por tu forma de plantear la, la, tu visión de la realidad. Al contrario, cuando tienes una visión tan abierta, es en, dentro de mi visión entra la visión de Iván, porque es factible que dentro de mi punto de vista emerja el punto de vista de Iván.
2: No sé si me entendéis. Yo creo que, que además te has explicado eh, de forma brillante, eh, muy, muy, muy bien. Eh, claro. Hemos hablado de este tema muchas veces y pocas veces has sido tan pertinente eh, con las palabras. Eh, también no sé si claro. has hecho un esfuerzo a lo mejor por, por, por eh, comunicarte mejor que cuando, que cuando estás conmigo. Qué <ríe> y, muy borracho. Y, y la verdad es que ha sido increíble. Que para todavía dar para más INRI o para todavía dar más fuerza a, a, tu, a, a lo que has expuesto. Que, que realmente puedo compartir en cierto modo. Es curioso, ¿no? Porque en la práctica, yo soy la persona que, que estaba diciendo antes, en la práctica, pues creo que sí que es operativo conceptos como libertad, libre albedrío, responsabilidad, pero luego realmente creo que no. Y, y realmente, abstrayéndote de esos conceptos, considero que, Vuelve a ser algo práctico el pensar que todo está determinado por todas esas variables conocibles, pero si todavía nos extraemos más de, de ese sistema determinista, coincido en cierto modo con Juanma, en que la realidad es muy difícil difícilmente conocible, precisamente porque la, el método que utilizamos para conocerla eh, es autorreferencial, como, como bien apuntaba Juanma. Pero independientemente de, de todo esto, y para lo que decía, para no irme del, del asunto, para que sea todavía más complejo, hay, hay conceptos que realmente dificultan mucho y que a mí mismo me hacen dudar acerca de eh, mi teoría de la determinación, vamos a llamarla así, y que, que son conceptos como, como el, el concepto de infinito eh, o, o conceptos que ha que manejado Juanma, porque realmente hay algo que, que a mí me hace, me, me, me plantea esa dificultad que yo, lo que os estaba diciendo o, o lo que comentaba antes con en base a lo que decía David, de eh, finalmente soy yo el responsable y yo decido, esa primera causa que aparece de forma espontánea, de la nada, de, de dentro de la realidad conocible, cuando considero que todo está eh, siendo una reacción de causas previas, entonces me parece que una causa que aparece de la nada o de forma espontánea, lo que decía Juanma del sistema de Turing y, y de causas que aparecen, el, el concepto de espontaneidad, de espontáneo, de algo que no, no aparece de la nada, me parece que, que me genera mucho conflicto a nivel, desde la lógica o desde el punto de vista racional. Pero claro llega un concepto que, que, venga, ya de perdidos al río nos vamos, lo voy a proponer o lo, lo voy a traer a, a colación, que es el hecho de toda esta realidad, independientemente de que mi, en mi forma de interpretarla sea que no pueden aparecer causas de la nada, porque todo lo que conozco me parece que no puede llevar a causas de la nada, tiene que haber salido de algún, de algún sitio, es decir, toda la realidad, tiene que haber una primera causa y si tiene que haber una primera causa, ya se me cae un poco mi, mi propia teoría de no creo en que aparezcan causas de forma espontánea.
3: Vale, una cosilla, se puede hacer un matiz y es que, o sea, creo que el debate, ¿no? Se, como que se ha orientado a, vale, hay una parte que no conocemos y uno dice que esa parte está determinada y el otro que no, que realmente es espontánea, ¿no? Por así decirlo, o sea, que el debate se va hacia lo que no conocemos, mm.
2: O... Sí, sí, podría
3: modo. tirar por allí por simplificar mucho el problema, obviamente pero
1: pero tiene sentido, ¿eh? porque creo que es el foco principal donde nosotros diferimos en este, en este aspecto y creo que es crucial para entender la libertad.
2: También es que evidentemente si toda realidad fuera conocible pues probablemente no habría debate ¿no? Eh, evidentemente buscaríamos las causas eh, conocibles de X reacción y diríamos estas son las causas y por tanto eh, no existe el libre albedrío o sí existe el libre albedrío
1: Claro, puede dártelo, sí, 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 pero estoy de acuerdo ahí con lo que plantea Iván, que al final si conoces todo, pues bueno, más o menos, o puedes llegar a la conclusión de que puedo conocer todo lo que va a ocurrir o no y puedo, pero más o menos o... puedes estimar con qué sí. probabilidad puede ocurrir.
3: Sí, claro, la cosa sería cómo conoces lo que no conoces, que es ahí está el... Y Porque... con qué herramientas
1: conoces lo que conoces, claro. que eso es sí. importante. El, el cómo, es decir, y de qué metodología empleas, y de plantearte la palabra metodología, y plantearte. Es que es yo meta debate.
2: Eh, y, y lo conocible, qué es la realidad, qué es lo conocible. Que son cuestiones que se nos escapan a, a, a todos, yo creo.
1: Es un dogma de fe, que, que tú creas en lo que estoy viendo ahora mismo, no deja de ser un dogma de fe muy asentado porque todos pensamos que realmente esto es así, pero no deja de ser como el concepto del tiempo, que yo hace media hora estaba haciendo X, es que creo que hace media hora que estaba haciendo X, pero no estoy 100% seguro de que hace media hora he estado haciendo lo que yo creo que he estado haciendo.
3: Hay teorías muy locas de eso, eh.
1: Sí, claro, pero pues es, es cierto, es decir, el tema del, del concepto del tiempo y del pasado, tú no puedes demostrarlo porque es un hecho que e incluso si lo grabas puedes decir, no, esta grabación la no ha sido realizada por ti, la ha realizado otra persona, no tienes, es el presente, nosotros como, tal y como concebimos, el, bueno, pero aquí ya nos vamos de una forma loca, así que tampoco. <risa> tampoco.
2: Por rescatar un poco lo que, lo que decía antes Juama, eh, que me parece que, que puede ser una forma de salir de de esta de este posible atolladero en el cual nos estamos introduciendo, <risa> que al final muchas veces eh, esta, esta forma de, de plantear el, el determinismo o, o de plantear el tiempo, eh, por, por no salirme demasiado de, de lo que se está planteando ahora mismo, no deja de ser práctico y, y quita mucha incertidumbre. O sea, muchas veces, lo que lo que comentaba un poco antes Juanma, ¿no? el, el creer en el tiempo, el creer en, en, en conceptos como lo que es una hora o lo que es media hora o si realmente el pasado conocible es pasado real y, y, y el, el pensar en el determinismo y el intentar conocer el porqué de las conductas, el hacer ese análisis funcional de la conducta que se hace desde la psicología, muchas veces es práctico y, y ayuda mucho a, a rebajar la ansiedad y a decir, vale bueno, tengo algo a lo que agarrarme, porque si empiezo a dudar de todo, si empiezo a plantearme eh, constantemente en la práctica eh, y, y llevándolo a, a, a la vuelvo a redundar, a la práctica, a, a, a mi día a día, eh, ese, ese cuestionamiento constante de la realidad, eh, pues podemos caer en la locura y por supuesto eh, no, no dista mucho de ayudarnos a conseguir esos reforzadores de los que hablamos Si constantemente dudas de absolutamente todo, probablemente termines eh, no sintiendo placer, bueno, eh, o sea, teniendo una vida bastante bastante triste y que, que realmente eh, dificulta mucho el que tú te sientas bien en tu día a día.
1: Y yo creo que eso entronca mucho también, incluso con el propio estoicismo, con la forma de ver la realidad de, independientemente de que incluso yo realmente no sea libre, pero sin embargo, mi forma de cómo yo me tome esto, que me va, me va a ser mejor al final, es como, entonces es un poco paradójico, ¿no? Que la no libertad te haga llevar a ser libre para saber sobrellevarlo mejor, es como un poco Matrix en cuanto a... Sé que no soy libre, sin embargo, si yo pienso que soy libre, vivo mejor.
0: Sí, porque todo lo Es más parado, operativo. Del amor fati, ¿no? De decir, bueno, ama el destino que ya está predeterminado, pero eres libre para gestionar tus emociones y tener autocontrol sobre tus decisiones. Es en plan de, pero a ver, esto un poco se, se pisa, ¿no? ¿Eh? Que es antes? ¿El huevo o las gallinas? Pero tiene, fíjate,
1: aquí... Tal y como lo hemos planteado, puedes llegar a encontrarle un sentido Desde muy luego, interesante sí, sí, sí. al planteamiento del amor fati. Sí, porque sí. es que, bueno, en vez de dejarme navegar por una, mar, por una mar de inquietudes y de que mi vida no tiene sentido, prefiero planteármela de otra forma que realmente yo la sobrelleve mejor. Y sentido ahí,
0: a lo que pasa, a lo que ocurre, de pasar significado
1: realmente, ¿no? Y de que vivas mejor con tus recursos que tú tienes. Entonces ahí entra la forma de cómo tú gestionas y de cómo tú te tomas las cosas. O
3: sea, que este debate podría ser un poco de en función de lo que para ti sea más útil, vas a creer en una cosa o en otra, o sea, al final hay gente que la ilusión de control que yo creo que a todos nos viene bien lo que decía antes Iván, ¿no? de tener ciertas estructuras, sentir que controlas tu vida, sentir que tienes esa responsabilidad aunque sea una mera ilusión, o sea, nunca lo vamos a saber claro, al final,
0: todas las ideas que tú defiendas siempre te las puedes tomar como que te estás justificando
1: tu forma de ver el mundo y, y entras en un círculo vicioso que no puedes salir y, y tampoco necesariamente muchas veces nosotros acomodamos la realidad a como mejor nos sea, porque hay algunas cuestiones que... No la realidad, por... la interpretación. Sí, sí, pero hay aún así, incluso hay, hay en ocasiones que por tu capacidad, bueno, aquí es que voy a, voy a introducir un elemento que mejor puede ser más mágico por tu capacidad crítica, por tu forma de ver la realidad, aunque te genere cierto conflicto interpretarla de una forma negativa, la abrazas, porque te parece que es lo más sensato, y eso tiene también muchas lecturas colaterales como que tú abraces una lectura que te haga daño realmente está reforzando también una forma tuya interna porque tú te sientes que eres rupturista. Bueno, una serie de elementos con los que tú te estés casando indirectamente y que al final ese dolor que tú te estás provocando te puede llegar a venir muy bien porque tú lo necesitas para que al final tu estructura como persona funcione.
2: Totalmente, totalmente. Y, y esto me parece muy importante porque una de las respuestas más habituales que yo me he encontrado cuando planteo la posibilidad del determinismo, es eh, lo que lo que bien estaba señalando Juanma. Pues no tiene sentido porque eh, yo he hecho cosas que realmente no, no, no me producían o, o no me ayudaban a adaptarme a, a mi contexto, que no, no realmente no, no quería hacer, pero hacía independientemente de ello, lo que estaba comentando un poco Juanma. ¿no? Y, y realmente... Conocer el porqué de una conducta es realmente complejo, es decir, lo que, lo que estaba planteando, el que tú eh, pienses, eh, la postura de Juanma, por ejemplo, de eh, estoy en contra de eh, pensar que realmente eh, no existe el libre albedrío, puede que eh, responda a eh, cuestiones como, eh, pues, eh, lo que comentaba, ¿no?, de que él se siente más competente cuando es disruptivo, de que realmente eh, ahora mismo tiene que adoptar una postura dentro de la, de, de, la, de la mesa redonda y considera que hay demasiadas personas que están defendiendo el determinismo y considera que hacer de abogado del diablo puede eh, sumar puntos a esta charla o puede hacerla más interesante, independientemente de que no sea una postura que él eh, eh, asuma de forma... Eh, de forma fehaciente o, o que realmente considere que es tan real o simplemente que incluso hoy, por el motivo que sea, haya visto o leído acerca de X parámetros que le hacen plantearse esa posibilidad en mayor medida que en otras ocasiones. Quiero decir que muchas veces eh, el que yo tenga un, pu un punto de vista determinista no quiere decir que me parezca que la realidad sea sencilla o que, o que sea simple o que realmente todo se responda a A más B más C da igual a C, eh, no sé qué he dicho, A más B más C da igual a d y por ende eh, todo es muy sencillo, todo es fácil. Por supuesto que yo soy el primero que considera que todas las variables que afectan a una conducta o a un pensamiento o a la razón no son conocibles. Ese es mi, mi, mi punto de vista.
0: Bueno, llevamos casi una hora de mesa redonda, hemos tratado bastantes conceptos y voy a intentar poner una situación para que, Iván, nos puedas explicar este determinismo o ¿Cuál sería el resultado de esta situación y por qué eh, todo está predeterminado? También para que acabemos de entender qué diferencias hay o qué matices puede existir entre eh, tener un futuro determinado, predeterminado o no tenerlo. Imagina, Iván, que esta mañana has tenido una mala noticia, ha fallecido un familiar tuyo, un ser querido, y eso te ha condicionado o no en que el resto del día pues tengas estés es de peor humor, estés es con peores ánimos, no tengas ganas de estar grabando esta mesa redonda con nosotros y otra serie de factores eh, derivados como consecuencia de la noticia. Entonces, Iván, ¿hasta qué punto piensas que podemos tener control o no tenerlo sobre esta situación? Somos esclavos del presente, del pasado y no podemos hacer nada y somos una máquina predeterminada a comportarnos de una forma y no podemos, eh, no existe, como hemos hablado antes, esa pequeña ventana de responsabilidad donde podemos ser los dueños de nuestras acciones. ¿Qué piensas, Iván?
2: Para mí hay un, un ejemplo que, que me parece muy ilustrativo, aunque eh, muchas veces cuando lo he planteado la gente me, no me lo compra del todo, pero para mí es muy, muy, muy representativo, que es que tú me, tú me estás hablando de un condicionante externo, ¿no? Ha fallecido un familiar y por tanto eso afecta a mis emociones y por tanto a, a mi conducta eh, y, y yo no me voy a comportar de la misma manera. Y alguien te puede decir, bueno, eso de que no te vas a comportar de la misma manera es responsabilidad tuya. Tú decides, independientemente de cómo te están afectando esas emociones, comportarte, aislarte un poco de, o, o, o ser capaz de dejar un poco esas emociones a un lado e intentar o tratar de llevar eh, una conducta que eh, sea aislada un poco o esté aislada un poco de esas emociones. Y para mí un ejemplo de otro condicionante externo que hace muy, muy representativo mi, mi punto de vista porque... Lo llevo un poco al extremo, algo que, que muchas veces aprendí de Juanma, que muchas veces cuando polarizas mucho un ejemplo, cuando lo llevas al extremo, se hace tan ridículo que te evidencia un poco el, el porqué o el punto de vista de la otra persona, que para mí es consumir droga, otro condicionante es este, Consumir droga, consumir alcohol, consumir un opiáceo o cualquier tipo de, de sustancia que conocemos y que la mayoría de gente ahí sí que no, no, no son... Ven mucho más fácil el hecho de que no es responsabilidad tuya, sino que hay un condicionante externo que no te permite comportarte de esa manera. Y para mí eso es un ejemplo que es muy ilustrativo. Si, si existen fármacos que una persona está planteando la posibilidad de suicidarse o tiene intención de suicidarse, se lo toma y de repente siente paz de repente cambia totalmente su pensamiento, o sea, hasta ese punto llega el grado de, de, de incapacidad a la hora de, de decidir, o, o mejor dicho, o planteado de otra forma que creo que es más correcta, hasta ese punto llega eh, el condicionamiento que recibimos por factores externos es decir, una persona que ha tenido el, el, el fallecimiento de una persona cercana en esta, en esta eh, mesa redonda puede plantearse el decir, bueno, me voy a abstraer y aún así voy a seguir siendo igual que si no hubiera pasado eso. llevándolo a un ejemplo un poco más polarizado, más extremo, una persona que justo antes de empezar esta charla consume drogas o consume alcohol, ¿puede seguir llevando la, la conducta igualmente? No, porque tenemos, eh, o, o mi punto de vista es que los factores externos van a condicionarte. Y cuando pones un ejemplo tan polarizado se ve claramente que no, que no, no puedo porque realmente hay un, un condicionante externo que no me permite comportarme como lo haría de otra forma. Pues para mí es un ejemplo polarizado de lo que pasa realmente incluso cuando fallece un, un, un familiar, que es mi comportamiento se va a condicionar o se va a haber condicionado. Pero vuelvo a hacer hincapié, y me parece que este es el punto importante, que ese es el error que creo que tiene la mayoría de personas a la hora de entender mi punto de vista del determinismo, que es no es que fallezca un familiar y por tanto tú te comportes de una forma diferente porque estás triste, es que fallece el familiar, has dormido regular, te has comido X cosa, culturalmente has recibido a lo largo de todo tu historial previo de aprendizaje o de, a lo largo de toda tu vida influencias acerca de lo que supone que muera un familiar, está Juanma y tiene un corte de pelo diferente a la última vez que le vi, tú tienes, me parece que este ejemplo lo ponía en la última reunión, última eh, vez que participé en el Ricón de Aquiles, tú tienes una serie de colores en tu imagen, te estoy mirando a ti porque eres la persona que me ha lanzado la pregunta, quiero decir que las variables que afectan a cómo yo me comporto, y a lo mejor he consumido algo de droga, no, no, no voy a entrar en ese tema, pero que al final son todas esas variables las que están condicionando y por supuesto considero que al final eh, el pensar independientemente de la muerte del familiar, del haber consumido opiáceos y del de estar... In, eh, 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 conversando con vosotros tres y no con otras personas independientemente de todo eso yo decido lo que voy a decir en esta charla me parece que, que roza lo absurdo incluso para, para mi punto de vista
3: o sea decidir libremente yo sí que todavía no me he decantado por una estaría más con Juanma de que hay muchos condicionantes y tienes cierta capacidad de decisión en caso de que eh, me quede con la libertad o sea tú puedes elegir pero tienes una pequeña parte o sea, tú tienes un espectro muy reducido por ciertos condicionantes. No es que puedas elegir eh, entre soltar una perla a lo Elon Musk o decir la mayor cuñadez, porque tú tienes unas capacidades, tienes una educación, eh, Juanma lleva el corte de pelo diferente a la última vez que la ha visto Iván, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Eso es clave,
2: ¿eh? <risa> sí, hombre,
3: contexto,
2: no te he lo claro, claro. Para mí el punto es ese pequeño margen me parece mágico. O sea, cuando alguien, me parece muy poco operativo, todo el mundo te termina apelando a, es que hay un pequeño margen independiente y es como, ¿y eso qué es? ¿Qué es ese pequeño margen? No, no,
1: gestión de la incertidumbre y claro, por aquí ya cada uno entramos en, es decir, prefiero abordar lo que no conozco como lo no, que no lo conozco y que nuestro sistema de conocimiento tiene fallas y que al final es un interminable construir y llegar a... Es que, bueno, es que no se va a llegar a nada porque incluso el propio método científico tal y como se plantea al final es constantemente rebatirse, destrozarse y volver a construirse de nuevo. Pero más allá de incluso nuestro propio método científico, al final, al menos como el planteamiento que es un poco más... Tiene variables más místicas, tiene como una forma, un planteamiento un poco más místico, que sí que es cierto, ¿eh? no te lo niego porque hay cosas que como no lo sé. Entonces, abrazo ese no lo sé en vez de tratar de darle una explicación. Entonces, ese seguir persiguiendo ese no lo sé me va a ayudar cada vez a acotar más desde mis parámetros la realidad sensible y también la realidad interna. Bueno, es que también puede ser un poco mágico según estoy definiendo esto, pero sí, sí, es que creo que, que es implícito un poco a, a, esta, a este posicionamiento, el aceptar quizá la libertad. tiene Tienes que aceptar que estás haciendo un poco de... que estás aceptando cosas que no sabes explicar. Y, y de que, bueno... Al menos, salvo que se demuestre lo contrario, es decir, que es que incluso el planteamiento de Iván es factible. Es decir, que es que no es una cuestión de decir, no creo que realmente eh, lo que es que sea una locura lo que plantea. Es que es factible teniendo en cuenta cómo se configura la propia realidad o cómo nosotros creemos que se concibe la propia realidad en base a cómo nosotros la vemos. Por eso, entonces... Sí que comparto, es que sí que entiendo lo que plantea Iván, que es que una persona que pueda tener mayores dificultades para saber navegar la incertidumbre, le es complicado poder entender realmente un planteamiento de este estilo.
3: Sí, pero creo que incluso aunque seas determinista, tienes que navegar con esa incertidumbre. O sea, la, la cosa que creo es que tú estás explicando lo que no conoces. En el caso de Iván está diciendo, eh, tiene una causa, pero aún así no la conoces. O sea, esa incertidumbre la tienes que seguir gestionando. O sea, creo que es dar, o sea, las dos posturas son factibles porque es lo que no conocemos. Uno dice que, que no, que realmente no está determinado, que no tiene una causa, y otro que sí. Pero creo que ambas podrían darse, como tú bien has dicho, Juanma.
1: Sí se reduce la incertidumbre creo que y que también genera como mucha, muchos problemas el no conocer cuál es la causa primera porque claro es un sistema que al final trata de reducir al máximo todo aquello que no conoces entonces si estás abrazando ese sistema cuando te planteas oye pero qué cuál es el fundamento de mi sistema y no lo encuentras es como decir wow, me sí, colapsa mal la totalmente, mente
2: totalmente para mí el, el, uno de los puntos clave que últimamente más me afecta y a raíz de esta conversación todavía se está polarizando más <risa> gracias a vosotros es primera causa eso para mí es totalmente determinante es que si sin primera causa entras en conceptos como lo que planteábamos antes, ¿no? El concepto de infinito y si, existe, si no existe de primera de, causa de o de Dios, pero, pero incluso hablando de Dios, eh, si hablamos de, porque al final incluso en, en las religiones monoteístas cuando se plantea la posibilidad de existencia de Dios, Dios es infinito, eh, esa es una de las... De, eh, y el mero concepto de infinito... Hace que todo sea posible, ya, ya es posible. Primeras causas, no primeras causas, o sea, ya eh, son conceptos mucho más eh, sofisticados. Entonces, para mí eso es una de las claves, el, el concepto de si yo me pongo en la posición de no, no posibilito que aparezcan primeras causas de la nada, de forma espontánea, eso genera un, un conflicto, que es que todo, la realidad, todo lo que conocemos tiene primera, o sea, te tienes que remontar a algún punto, no, no puedes asumir la posibilidad de no existen primeras causas y ya está. Porque eso sería el concepto de infinito, per se. El, si no existen primeras causas es que te remontas de forma infinita y en infinito sí que ya me parece un concepto muy poco operativo, cuando es lo que estoy recalcando.
1: Bueno, de hecho, vamos, os, os invito a que echéis un vistazo al concepto de los diferentes infinitos de Cantor, que es mágico, y ah, luego te lo, te lo he pasado en el WhatsApp. Y aparte de, de lo que planteas... No, no, pero,
3: creo que. Te... ¿El qué? que nos lo pases a nosotros. Bueno, luego vale, nos pues, pasa
1: a Iván, bueno, lo, lo paso pasa pasa otra vez a pues, Iván, o lo hacemos un grupo o lo paso a vosotros porque mola bastante en que hace diferencia matemática de diferentes tipos de infinitos y creo que también hay ciertos problemas en la en la configuración de sistemas formales esto tiene que ver con matemáticas, no me quiero meter con esto eh, la, a la forma de operativizar un poco una, una realidad de una manera tan estructurada como si fuera una ecuación, de decir, bueno, pues es todo este sumatorio de causas al final me están provocando que yo que, que, que la respuesta sea es 3 más 4 más 7, que hoy tenga el pelo así así, 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 así es igual a esto porque al final es un sistema de ecuaciones, es un, es un sistema formal, entonces el concepto de infinito no, no funciona porque no es posible, para que realmente tú puedas demostrar que algo es verdadero tiene que haber causas finitas entonces, si no hay causas finitas, tú no puedes demostrar la veracidad de algo. Entonces, el sistema de infinito no, se, no es planteable. Entonces, por eso también muchas de las paradojas de los sistemas matemáticos. Que es que es así el sistema de conocimiento. Entonces, claro que ahí va, que concibe la realidad como un sistema formal, ese tipo de planteamiento lo destroce, ¿no? Ese tipo de conceptos que dices tú. Pero ¿Y qué es el infinito? ¿Y por qué hay un, el infinito de los números naturales es diferente de los fraccionales? Es decir, uf, es... Bueno, echad un vistazo a eso que es súper molón, pero bueno, que creo que, que explicándolo desde de, de la matemática también podemos arrojar un poquito más de luz a las dudas que son totalmente normales que se plantea Iván y que, es que hay un sistema de conocimiento como es el conductismo que plantea lo que está hablando Iván, que es decir, que esto no es una idea trambólica, que tampoco pensemos, que mejor alguien que nos esté escuchando y que abraza un ideal más mainstream puede decir, claro, yo soy libre. Y dices, oye, que, que lo que plantea tampoco es tan abstracto, ¿eh? ni, tan, ni tan estúpido y que tiene mucho sentido. <ríe> la,
2: que Iván, me, me gusta que estés haciendo un poco de abogado al diablo y diciendo que Iván no es, no es tan estúpido. <ríe>
1: no, lo que plantea Iván, tienes razón. De hecho, tu planteamiento y no tú, pero tienes razón. Es verdad, pido disculpas. Sí. Además a, a Iván
3: te sirve como excusa, pero en plan el saber que no puedes conocer esas causas te puede servir como refugio, por así decirlo. O sea, eh, las causas están ahí, pero no tengo capacidad de conocerlas. Por tanto, encajar ese sistema determinista en eh, una incapacidad de llegar a conocer. Tenemos un hardware limitado. Creo que, de hecho, Kant hablaba de eso o lo toca.
1: Sí, poco. pero bueno, eh, en cuanto a la ahí pero bueno, porque te habla al final un poco de la metafísica, de cómo se acomoda con la mente, pero incluso bueno las capacidades de la mente humana, Khan no habla de que son de la hostia. ¿eh? No, no habla tanto de la limitación humana, a menos ser que, me, que haya alguna teoría kantiana que desconozca. ¿eh? Pero, pero bueno, que me he ido con esto. <risa> que, que lo que me voy a plantear es que no sé si, dónde Kant dice eso, porque creo que... ¿S -S
2: con el saper audire que... y
1: tal y demás, se mete a pensar, ta, 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 creo que, la, la, que el planteamiento filosófico de Kant va un poco también por lo contrario. Pero bueno, es que, disculpa, que me he metido en un diferente. No,
3: pero no sé si hablaba, a lo mejor me, me chuflo, eh, lo leí en un artículo de Mark Manson que él hablaba de que no conocemos la realidad. sino que Ah, que pero eso es otra cosa.
1: Sí, 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 sí. sí o sea, en La pues, parte epistemológica, sí, que no sí, somos
3: capaces sí. de conocer la realidad tal cual. Ahí Entonces sí. eso podría ser compatible con la parte de eh, determinismo de Iván, de... Oye, existen unas causas, pero es que no soy capaz de entender. El
1: solipsismo, sí, sí. De hecho, hay un can hay un en la forma de interpretar la realidad y vale. demás. Sí, perdón, perdón. A lo mejor me he ido. No, 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 para nada, para nada, para nada, para nada. Te, te he pillado yo mal, eh. Y nos hemos ido un poco por otros lados.
3: Sí, sí. Eh, el tema de la moral, que es que nos lo vamos a dejar y creo que es interesante. Eh, Vea, ¿Cómo entro, la moral en vuestros diferentes... Estilos? Entro yo al, Mirad, al
2: trapo, si queréis, que quizá es el punto más difícil de, de rebatir. Aunque bueno, ya lo hemos tratado un poquito antes cuando Juanma planteaba la posibilidad de, de los derechos, que al final la moral tiene mucho que ver con, con el, cómo se configura eh, a nivel de derecho una sociedad, eh, porque al final lo que juzgamos son eh, los actos de, de las personas que la conforman, ¿no? si están bien o mal y si deben ser castigados o no. Y al final, pues... Para mí el punto importante, que es algo que también debato muchas veces con, con Marcos, eh, acerca de, de si los derechos, bueno, discutimos, que Juanma también ha sido partícipe de, de esas discusiones, eh, si los derechos realmente son algo, eh, eh, si es, eh, podemos conceptualizarlos desde un punto de vista más natural o positivista, es decir, si realmente existen derechos positivos, eh, intrínsecos que, que realmente pertenecen a, a todo ser humano por el mero hecho de ser humano o si realmente son un concepto o, o una interpretación que hacemos como sociedad. Y para mí, sin lugar a, a dudas, eh, considero que, que realmente los, los derechos y la moral eh, no deja de ser un, un, una convención social, es decir, que realmente es un, una cuestión de, de, de consenso eh, a nivel de, de una una, imagina, una realidad imaginada colectiva, vamos a decirlo así, y que realmente, por tanto, eh, cuando hablamos de si, si realmente eh, tiene sentido hablar de moral desde un punto de vista determinista, para mí sí que lo tiene, por supuesto. ¿Por qué? Porque al, al final, lo que decíamos antes, ¿no? como eh, sociedad, va, va a ser muy operativo y muy práctico y va a cumplir una serie de funciones que nos ayudan a eh, pues orientarnos a eso que, que comentaba antes, que, que vamos a buscar por el mero hecho de, de ser eh, organismos que eh, responden a las leyes de la evolución o de la causalidad. Y por tanto, para mí, por supuesto, tiene sentido hablar de moral. Para mí, eh, mi moral va a depender de las eh, fuentes culturales de las que yo haya mamado a lo largo de, de toda mi vida y por supuesto que, que considero que, que se puede hablar de moral, al igual que como apuntaba al principio de, de la charla, se puede hablar de libertad, se puede hablar de responsabilidad, para mí son conceptos que son prácticos, que tienen sentido independientemente de que considere que en la práctica, en, en, en realidad, eh, las personas cuando obran en base a lo que un grupo social considera que está mal, realmente pues, tienen una responsabilidad limitada, y permitirme la expresión, en cuanto a que eh, pues, estaba un poco determinado a hacer eso. Me parece que eh, cuando una persona nace en un contexto de delincuencia en el cual su familia o sus dos padres o sus dos figuras de apego o, o de referencia le obligan a robar y le tratan de una determinada manera, que encima tiene una predisposición genética porque la ha heredado eh, biológicamente por parte de sus padres, que encima consume drogas de forma recurrente, me parece que eh, pues todo le lleva o le conduce a eh, cometer actos que por el resto del grupo podemos eh, juzgar como inmorales o como que realmente están mal. Y de forma inevitable, y por supuesto, ya casándome un poco con mi, con mi punto de vista, para mí es inevitable no sumarle exum eh, utilizo bien el término, Juanma... <risa> Bueno, qué quieres decir de restarle? De, de restarle cierta responsabilidad, sí, en cierto modo.
1: Mm. Sí, bueno, desde lo que yo... Una pregunta que te iba a plantear, Iván, al respecto de esto, ya bueno, yo comento cómo encaja la moral desde el otro punto de vista, que es súper fácil. Al final, como tú eres responsable de tus actos, al final es súper importante que tú seas... que te puedas adherir a una determinada estructura de comportamiento, de comportamiento que ya sea impostada, bueno, que esa es otra cosa, bueno, vamos a facilitarlo, que ya sea impostada o sea a nivel social o que tú mismo te hayas construido una serie de normas y de dictámenes morales en base a los cuales operar, ¿vale? Y voy a entrar un poco más en lo que decía Iván en cuanto a como resultado de esta ecuación que al final concebimos como el sumatorio entre historial de aprendizaje, el contexto, tu genética y demás. Creo que, la, que ¿Crees que la propia moral puede incluir un número a esa ecuación que al final dé una suma que nosotros podemos interpretar como positiva? ¿Crees que, que ¿Sabes por dónde voy? Es decir, que tú tengas una serie de parámetros... que ¿Creas que obras en base a una serie de parámetros morales va a acabar resultando en que la conducta total que va, se va a provocar sea más positiva que negativa, desde que nosotros lo podemos claro, interpretar. Es que, aunque... ese
2: para mí es el, 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 la problemática sí. principal, ¿no? Que al final, si estamos partiendo de la premisa de que la moral es una cuestión subjetiva y una interpretación, sí, sí. finalmente el que nosotros interpretemos que estamos actuando de forma moral nos va a ayudar, o de forma adecuada, o de forma positiva, o, de forma, o, o que estamos actuando bien. Que nosotros interpretemos que estamos que hay que actuar bien, finalmente nos lleva a actuar bien, es que volvemos al mismo problema, ¿no? ¿Qué es, ¿qué es actuar bien? En base a, a, la propia, a, la, a la propia interpretación que está haciendo el propio colectivo de, de que está actuando bien.
1: Es complicado de encajar, sí, sí, es complicado de encajar. No, no es tan sencillo como decir, porque en el momento en que tú incluyes intencionalidad, incluso en la propia suma de esa ecuación para que dé resultados positivos, estás incidiendo de una forma voluntaria, no automática. no Es decir, no entonces hay... Está contra, se está contraponiendo a tu forma de pensar. Y, y,
2: y en realidad, en base a lo que tú decías, que no deja de, una de las problemáticas es que no deja de ser todo autorreferencial, ¿no? O sea, constantemente.
1: Bueno, todo parcialmente, sí, en cuanto a nivel global, a nivel global. Luego, en cada uno de los sistemas de conocimiento también se producen algunos errores de la autorreferencialidad, pero no siempre. Pero sí, en esta forma de que nosotros entendemos que cuanto al propio sistema de conocimiento que hay a veces que tiene que hacer autorreferencias a sí mismo.
2: Sí. En este caso, me parece que, que es un ejemplo.
1: Yo, Iván, por, por hacerte una pregunta
0: polarizada, porque se entiende mucho mejor los ejemplos así, para la gente que nos está escuchando, eh, después de escucharte, piensas, por ejemplo, que matar a un hermano, eh, que obviamente lo vemos como algo que está mal, es una convención, es un acuerdo social y cultural. Sí, por supuesto. ¿También? Sí,
2: sí, sí totalmente, totalmente. Uh -huh. Para mí sí, no, no creo que existan marcos... Eh perdonar que, que le traigamos constantemente a. Tendrá que venir a, al próximo podcast. Habrá que invitarlo <risa> es, para la siguiente. Ese, pero, pero muchas veces Escará, hablamos ¿eh? con él y, y realmente él es. Eh, Gutiérrez, marcos Gutiérrez. Marcos Conquer, para quien no lo conozca. Es, es, y es naturalista y él considera que realmente eh, pues sí que existen esos derechos intrínsecos que pertenecen a, a los seres humanos por el mero hecho de ser humanos, que es curioso, porque es a los seres humanos, al resto de animales, por ejemplo, no le otorga esos derechos Pan, bajo mi premisa y, y más. Bajo mi condición de una persona que por una cuestión moral es vegetariana, me parece que no se los otorga por una cuestión cultural, evidentemente, porque me parece práctica, muy, muy, sí, muy, sí, muy tío, mágico. Tío aunque decir que la, a día de hoy es vegetariano también, y bueno, eso es otro tema. La cuestión está en eh, realmente, eh, el, tampoco voy a ser la persona más, eh, más diestra a la hora de, de definir el Dios naturalismo, pero básicamente un poco el concepto sería que eh, por una cuestión incluso hay, hay perspectivas evolutivas evolut Sí, evolutivas de realmente eh, hay derechos que se han ido respetando a lo largo de toda la evolución porque cumplían una función y por tanto podemos presuponer que son derechos que, que sí que son eh, naturales o que sí que pertenecen a, a los seres humanos porque se han mantenido a lo largo de toda la, de toda la historia o de toda la, la, la propia evolución y que cumplían una función eh, desde el principio de, de los tiempos y por tanto podemos presuponer que esos son eh, derechos probablemente una persona que de verdad está puesta en, en el pensamiento y es naturalista pensará que, estoy diciendo, eh, bueno, que lo que estoy diciendo se puede precisar mucho, pero bueno, yo creo que va a ayudar al, al entendimiento. Hay
1: dos matices rápidos en cuanto al concepto del... Perdóname no, si no, supuesto, es, un, es una creación eh, en, en no, cuanto no, al materialismo que es, es que tú por ser ser humano que estaba apuntando, Iván, es, tienes una serie de derechos que te corresponden y aparte incluso la interpretación de la norma del derecho... Por encima del derecho escrito está el derecho natural, que se respete la vida del ser humano por ser un ser humano, que es un poco lo que estabas hablando de la vida del hermano. Y se contrapone contra el derecho positivo que habla, que es el más anglos que es el anglosajón, o al menos bebe mucho más de la cultura anglosajona, que es el as right. Es decir, lo que está puesto escrito es lo que cuenta. No hay nada más. ¿De acuerdo? Entonces hay una... Aquí en el sistema, en el sistema de derecho español es mixto, es... Empleamos el derecho y un natural y el derecho positivo en cuanto que le tiene validad la ley escrita, pero también por eso el tribunal, por eso los jueces tratan de fundamentar realmente la norma, es decir, no únicamente se aplica, sino que tratan también de justificar por la aplicación de esa norma. Y hay jurisprudencia, que la jurisprudencia es que los jueces tienen capaces de, de revisar las leyes en función de casos sociales por ese derecho natural que estaba
2: apuntando Iván. Y en base a esto, eh, muchas veces se malinterpreta mi punto de vista, que por supuesto está bastante alineado con el tema del determinismo, que es el... Entonces, si no está eh, si no está registrado si no está recogido por parte de una legislación o por parte de una ley, eh, no está mal, es decir, no se está vulnerando ningún derecho, ¿no? Siempre se pone el mismo ejemplo. Durante la Alemania nazi, en, en los genocidios, eh, realmente era legal, porque había una... una un, un monopolio del poder y, y a nivel legislativo, a nivel de leyes, y por tanto se decía hay que, el legal y, y está bajo decreto el producir estos genocidios. Entonces no se está vulnerando ningún derecho porque no están recogidos por la ley. Mi punto de vista es que se están anulando derechos en base a mi propia percepción de lo que son los derechos en base al momento histórico, cultural en el que me encuentro ahora mismo. Es decir, para intentar aterrizar un poco todo esto y, y responder más a, a la pregunta que planteaba David, realmente cuando yo mato a eh, mi hermano, eso, ese hecho para mí es un hecho neutro. Has matado a tu hermano. Eso define la realidad. Muy cogido, pero bueno, yo creo que, que me entendéis. La, el, el hecho en sí es tú has matado a tu hermano. Dependiendo de quién esté juzgando ese hecho considerará que es moral o no dependiendo del contexto que conozcamos juzgará si es moral o no, dependiendo de la cultura y sociedad juzgará si es moral o no ese es mi, mi punto de vista
1: De hecho, los sultanes turcos hacían que su descendencia se mataran los unos a los otros y era legítimo lo que tenían que hacer, era matarse entre hermanos para ver quién era el que acababa sobreviviendo para gobernar, para hacerse, para hacerse sultán Sí que ahí el matar a un hermano era totalmente... Legítimo. estaba bien visto y era
0: necesario Trayendo a Nietzsche, ¿no? Eh, te puedes justificar, ¿no? Al final en todas las acciones que, te, que, que hagas en la vida, eh, bajo tu propia moral, ¿no? Como que no estás de acuerdo con la moral que dicta la sociedad, tú te creas tus propios principios y valores y actúas de acuerdo a ello. Pero... Superhombre. <risa> Superhombre, <risa> exacto. Pero obviamente, pues tiene estos peligros, ¿no? Que mates a tu hermano y que tú encima lo, lo justifiques como que, que es algo neutro, ¿no? Que no es algo malo.
1: Ahí tiene que ver mucho con el nihilismo, sí, sí, mola mucho. Ahí traído de cómo tú eres capaz de erradicar lo que planteaba Iván, no dejaba de ser una postura nihilista con el planteamiento clásico de moral y decir, bueno, vamos a destruir lo que nosotros entendemos como bueno y lo malo y a tratar de descargar esos conceptos y vamos a replantearlos desde, desde cada uno que es un poco lo que hace Nietzsche con el no, 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 la voluntad de poder, de tu, tu, tu forma de pensar expansiva, de cómo tú realmente como sujeto tienes que autoimponerte esas normas, no dejarte llevar por las normas cristianas que son caritativas, ta, 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 y eso, que me he vuelto a meter, perdona.
3: Yo creo que también, o sea, la cuestión es si creamos nosotros la moral o ya viene de fábrica, ¿no? En este caso genética o...
0: Bueno, volvemos o sea, un poco al inicio del debate, pregunta, ¿no? ¿no? A la causa primera. Sí, sí,
3: sí. O sea, que sería el inicio del debate. es ¿Estamos determinados o no? ¿Creamos la realidad o ya viene dada? ¿Tenemos influencia sobre la realidad? O sea, yo creo que es el debate, claro. Pero con la moral... Incluso creemos que, que, que hemos creado nuestra propia
0: moral o ya viene predeterminada, ¿no? Eh...
3: Claro.
2: Para mí está totalmente condicionada e influenciada por diferentes eh, variables, entre las cuales, por supuesto, se encuentra la genética, la evolución, la cultura, la historia por supuesto que no es no es algo que nos inventemos, existen neuronas espejo, existe la empatía desde un punto de vista biológico, es decir, realmente empatizamos, y, y muchos eh, soy consciente de que desde un punto de vista eh, religioso, por, por amistades que tenemos, que, que son creyentes y que realmente eh, además eh, son conocedoras de lo que de lo que dicta la, la religión realmente se, se amparan muchas veces en, en esta capacidad empática que realmente parece eh, reflejar el hecho de que tenemos una predisposición innata a sentirnos mal cuando vemos que otra persona está sufriendo o cuando vemos que otra persona eh, lo está pasando mal. Para mí, cumple con una función evolutiva. Bueno, es que responde a tantas variables, responde a tantas cuestiones.
1: Claro, y además que históricamente se haya producido que exista moral, es, al final es complicado que nosotros podamos decir esto está predeterminado a que ocurriera es que hacer un análisis a posteriori puedes encajarlo de muchas formas diferentes creo que es sí que es que puedes analizar todo lo que ha ido ocurriendo bueno en, en base a la información que nosotros tenemos de hecho en la fenomenología del espíritu de Hegel él te habla del espíritu de que al final es una es un poco ahí conductista no conductista sino que al final trata de explicar por todos los factores causales cómo la propia historia ha ido evolucionando y de cómo el sistema de conocimiento y de cómo que se crea la moral y cómo la moral crea el derecho y cómo el derecho crea el estado que es en base a todas las relaciones existentes entre diferentes causas por el de cómo el ser humano se relaciona entre sí y esto empieza desde la autoconciencia y de la bueno, es decir, yo voy un poco alineado y con vosotros en el sentido de que no creo que necesariamente sea algo que tenía que pasar, ¿vale? Sino que ha ocurrido o desde además desde como nosotros lo vemos, porque ah, esto es otra cosa importante. Nosotros hacemos una lectura del pasado y de lo que ha ocurrido en base a la información que tenemos, que es muy parcial, es muy vaga y entonces es que es complicado incluso poder hacer una, un, una visión de lo ocurrido tan cerrada. ¿Sabes? Creo que es, sí, encaja lo, es planteable lo, que, lo que estáis diciendo en cuanto a que la propia moral es algo que tenía que ocurrir como porque el ser humano, por las propias características internas del ser humano como ser biológico, de que al final tiene siente, es empático y al final va a tratar de construir un sistema que proteja al grupo y de, de que no sufra determinadas circunstancias que le hagan daño. No, no veo que necesariamente eso tuviera que ocurrir. Es decir, no creo que si se volviera a repetir la historia desde el bueno, desde el inicio como nosotros entendemos, ¿creéis que volvería a pasar lo mismo? Vosotros diríais sí, ¿no? O al menos Iván diría sí. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que si la historia se volvi volviéramos desde cero al principio de los tiempos, volvería a ocurrir lo mismo? Yo aquí traigo
0: el efecto mariposa y rotundamente no. Yo estoy de acuerdo contigo.
3: <risa> yo si todas las variables siguen igual, eh, yo digo sí. O sea, si no cambia ni una coma, desde el inicio, yo digo que pasaría absolutamente lo mismo. Y meto el efecto mariposa, ¿eh, David, en, en mi... O sea, puede cambiar una coma, pero ya no seguiría la misma historia. O sea, la cosa es que el momento inicial condiciona el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, entonces ya esa mariposa va a letear en el mismo sitio que ha aleteado en esta primera simulación de, del mundo en el que vivimos, por así decirlo.
1: ¿Creéis que la, bueno, es que esta es una pregunta que al final es retórica, ¿no? Pero estoy haciendo aquí el diálogo mayéutico, aquí estoy a los Sócrates en versión parleño Cutre. <risa> ¿Cre ¿Creéis que la combinación de variables siempre da el, resultado, el mismo resultado? Porque aquí entramos, es que es lo mismo, el planteamiento de ¿Creéis que es una cuestión de probabilidad? o de 100% ocurre o, o, o la fusión de dos causas, al final da una respuesta determinada. Yo creo que no tenemos
3: métodos para calcular claro, es que ese, ese el resultado, el pero que todas esas variables, incluso variables que no conocemos y están sucediendo, dan ese resultado, aunque no lleguen a nosotros esas variables por nuestra forma de conocer, por nuestras limitaciones, y porque no tenemos ni siquiera fórmulas ni métodos para aproximarnos a cómo sería esa ese conjunto de variables que diera un resultado.
2: Si es que el punto es el mismo de todo el debate, que es si esas variables no conocibles son espontáneas, pues daría lugar a diferentes posibilidades. Si esas variables no conocibles realmente son eh, son conocibles o, o son variables que realmente no surgen de forma espontánea, sino como efecto de una causa, sería otra vez lo mismo. O sea, si todas las variables son exactamente las mismas y son conocibles, me parece que no, ni siquiera se plantea un, un, una, un debate o, o una cuestión. Si la realidad volviese a empezar siendo todo igual, ¿sería diferente? Evidentemente no, la, 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 el propio planteamiento no tiene lógica. Si la...
1: No, no, incluso, claro, te diría un emergentista te podría decir, bueno, es que, claro, es que al final, si habría que plantear las mismas condiciones iniciales, que fueran 100% exactas, yo creo que es lo más justo. Entonces, desde esa tabula rasa inicial, ¿qué ocurre? Es más el planteamiento, porque al final es todo lo que ocurre coma coma, pues al final si la iteración de determinados factores se combinan y te están dando lo mismo que ha ocurrido a lo largo de la historia, es como, no tiene sentido porque me está, está pasando lo mismo, ¿no? Si no tendría más, el, la pregunta tiene mucho más, es más rica si se plantea con la tabla rasa de todos los elementos iniciales, si se dejan tal cual los mismos elementos iniciales, al final desemboca en la realidad actual que estamos viviendo, a esta conversación.
2: Sí, sí, lo que estamos diciendo es básicamente eso. Esas variables no conocidas, realmente, ¿cómo, cómo reaccionan, no?
1: Eso es, eh, porque hay gente, incluso, no esto es una, esto es una cuestión de gente que, con la que yo estoy más próxima, que incluso las combinaciones de variables no siempre dan lo mismo, el mismo resultado, son te, la, corrientes emergentistas que todavía son mucho más radicales que yo en los planteamientos, te hablan de que, bueno, que eso de que tú trates de inferir incluso una propia conducta en base a dos sumatorios, que es peligroso. Estos son los tipos que te dicen, ah, pues el agua es dióxido de carbono con tal, pero luego tú ves el agua y la composición del agua es diferente a los compuestos que tiene. Lo has escuchado alguna vez, ¿no? En cuanto al planteamiento. Es decir, que no es tan, tan sencilla la forma de interpretar eso, ¿eh? que hay gente que, bueno, y hay planteamientos que interpretan ese su suceso y esa, y esa premisa o esa hipótesis que, te, que os estoy tratando de, de brindar y ofrecer de una forma muy diferente. Sí, yo creo que Juanma ha dado la clave, ¿no? Eh,
0: la propia pregunta de si las condiciones de las variables fueran exactamente iguales, la pregunta se responde por sí sola, per se. Pues obviamente el resultado va a ser igual. Pero yo pienso que bajo el mismo contexto, eh, las mismas variables van a evolucionar de manera diferente y van a surgir variables espontáneas que no van a, a ser exactas, copias exactas a las, a las previas, ¿no? Eh, pero, bueno, puedo estar perfectamente equivocado. Creo que sería una, una suma de causalidades y, y de suerte y de probabilidad eh, que es que es imposible que se dé al 100% para que sea exactamente igual eh, a lo largo de la historia y que acabemos en el mismo punto.
3: Vale, si queréis, eh, dejo yo como mi conclusión un poco. Voy a atacarte, David, te aviso. Y vais vosotros. <risas> <risas> Vais vosotros con las vuestras y si queréis vamos cerrando con las conclusiones. Eh, yo diría que no vas a poder saber ni siquiera si son las mismas variables porque no puedes medir todas las variables que influyen, ni puedes conocerlas. Entonces yo creo que si todas esas variables que no conocemos pudiésemos medirlas y todas fuesen igual, sí quedaría el mismo resultado. El problema es que hay cosas que todavía no conocemos ni sabemos cómo interactúan, ni sabemos si metemos y cambiamos una coma, cómo influyen las otras cuatro variables que hay dentro del sistema y es demasiado complejo para nuestra forma de entender el mundo. Pero que si supiéramos eso, sí que obtendríamos el mismo resultado. Lo que pasa es que es imposible con nuestra capacidad de conocer actual eh, simular las mismas variables. O sea, lo intentamos un poco con la ciencia, no, planteando hipótesis, eh, con escenarios controlados para intentar, pues eso, Sacar conclusiones, pero creo que es muy complicado en el mundo real, en el mundo en general. O sea, es... y que no podemos simularlo tampoco, ¿no?
0: Yo, Sergio, te contestaría con el efecto mariposa, lo repito, y con la teoría del caos, ¿no? Que además, hace tiempo escribí un artículo sobre hablando de ello. Hay un ejemplo bastante famoso que tenéis el vídeo en YouTube, podéis buscarlo, os lo dejaremos en la nota del episodio. El famoso ejemplo del péndulo. Este péndulo se lanza, además podéis ver ¿no? el comportamiento, cómo empieza a variar de un péndulo a otro, se lanza con las mismas variables desde el mismo punto de partida y al cabo de unos pocos segundos los seis péndulos acaban comportándose de manera bastante, bastante diferente.
3: Pero es que a lo mejor, David, hay variables que no conoces.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo, Sergio. Volvemos al punto de antes de la conversación sobre lo que no conocemos. Desde luego que habrá variables que no conozcamos y puedan interferir en ese diferente resultado de cada péndulo, pero al final estás basando tu hipótesis en algo que no conoces y tampoco sabes si no lo conoces.
1: Os invito a que echéis un vistazo, especialmente a ti, Sergio, al juego de la vida y también al sistema de los azulejos de One, que hay con elementos concretos te da cosas totalmente diferentes y es son objetos, es decir, son figuras geométricas que siguen una serie de reglas y parámetros y no se sabe qué ocurre. Es decir, aquí no es como el péndulo que es mucho más complicado poder decir, porque entiendo lo que dices, bueno, pues es que al final mi forma de conceptualizar la realidad, yo tengo, tengo en cuenta cuál es la resistencia del viento, ta ta, 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 ta ta pero hay otras millones de cosas que ni soy capaz de poder controlar porque no conozco ni me puedo acercar ligeramente por las que el péndulo se puede estar desviando en mi, base de, en mi forma de ver. Pero es que incluso en elementos tan controlados como este, en estos ejemplos, se dan cosas locas, ¿sabes? Pero bueno, que estamos ahí con las conclusiones y nos estamos atacando. ¿eh? <risa> además, atacando con. Estamos con los puñales.
2: Sí, sí, y con teorías poco definidas. Os invito a leer una cosa. No, sé que, sé no, que, no. Es que incluso. Claro, son planteamientos
1: básicos de que te dicen, en base a una composición de figuras que está determinada con los colores, es decir, es que son, son X figuras, ¿vale? Y que además tiene una serie de normas. No puedes, no puedes moverlos, pero siempre te dan los mismos objetos y te dicen, son capaces con estos objetos de llenar un determinado. De de panelar un determinado objeto a través de la teselación de los mismos objetos y dan resultados locos, como el juego de la vida, que al final son unas reglas muy básicas y que cuando los pones al infinito, hace cosas súper extrañas, ¿sabes? Y con un sistema cerrado de tienes esto, y, y estas son las reglas del juego y ocurre esto, ¿qué pasa? O lo del Turing, es que hemos sacado a colación a algunos sistemas que, que atentan directamente contra el concepto de sistema cerrado, de que en base a que si conoces todas las variables, el resultado es predecible. Hay veces que no. Y estos sistemas no, no, no ocurren, estos sistemas. Además, con elementos muy concretos.
2: Bueno, y yendo con las conclusiones, que entiendo que un sí, poco sí, la, sí. La, la, el interés es que llevamos una hora y media de, de podcast y entiendo que por mucho que a nosotros nos pueda eh, resultar atractivo... Os quitar ya esto,
0: los guantes de boxeo, ¿eh? Eso es, ya. eso es. Venga, David, pues dale tú a las conclusiones. Pues la verdad creo que las conclusiones que la gente quiere escuchar son las vuestras, Juanma e Iván, porque yo... Poco puedo añadir a este tema. Aquí sois vosotros los que habéis profundizado y los que habéis desarrollado los diferentes conceptos. Eh, a mí me ha encantado personalmente esta charla, me ha hecho reflexionar mucho, me habéis hecho cambiar de opinión en la hora y media que vamos a echarla unas cuantas veces y eso creo que es bueno, pero sí que me falta un poco madurar todas las ideas y por dejar una especie de titular me inclinaría un poquito más hacia la parte de que Estamos condicionados, estamos bastante predeterminados, pero sí que sigo pensando o quiero creer, mejor dicho, que tenemos esa pequeña ventana de responsabilidad, de toma de decisiones en las que somos nosotros y no el pasado que nos condiciona las futuras decisiones o nuestras futuras acciones. Iván, te paso el turno de la palabra, haznos un breve resumen, unas conclusiones de todo lo que has comentado en esta charla.
2: Eh, sí, eh, bueno, realmente un poco el punto que, que he defendido a lo largo de, de toda la charla, que realmente eh, me, no solo es, y esto me, me apetece puntualizarlo, no solo es una cuestión de, de un credo de fe que me resta incertidumbre, que parece que al final puede ser la lectura que, que se termine eso sacando de, de, de mi punto del punto que defiendo yo, sino que realmente me parece racional, que me encaja muy bien, que realmente, por supuesto... Creo que, que el punto un poco, o que, que muchas veces eh, se plantea, es cuando finalmente eh, no soy capaz de eh, pues responder cuestiones como puede ser eso ¿no? la, la primera causa o la posibilidad de que aparezca una, una causa espontánea, etcétera, etcétera, me queda un jaque y, por tanto, eh, derrumba un poco o hace que se tamale el resto de eh, argumentos o de... O de premisas que acepto como como la base de mi forma de entender la realidad, pero que no quita de que independientemente de que no puedo, y como bien apuntaba Juanma muchas veces a lo largo de toda la charla, hay veces que no te queda otra que abrazar un poco el, el, el no saber, abrazar un poco el, el, el no tengo una respuesta para, para ciertas cuestiones, pero independientemente de ello me parece que desde un punto de vista lógico o racional, se ajusta mucho mejor a la realidad que conozco, no, no solo que me resta indios sino que además me, me da respuestas, me, me ayuda mucho más o, o me parece que es mucho más racional o mucho más lógico el, el intentar extrapolar lo que puedo ver eh, muchas veces a pequeña escala, el, el pensar que realmente la conducta eh, o, o incluso la realidad, eh, lo, que, lo que yo considero realidad... Está determinada y, y es algo que me encaja muy bien independientemente de que finalmente haya cuestiones que responden a dogmas de fe porque no hay otra posibilidad, ¿no? Lo que decimos, variables no conocidas va a haber y por tanto eh, yo tengo que presuponer que independientemente de que no sean conocidas, están afectando y no, no es que aparezcan de la nada. Entonces, para mí el punto es ese. Considero que eh, es un punto de vista lógico y racional y, por supuesto, considero que muchas veces... Eh, pues hay variables no conocibles que realmente no me queda otra que abrazarlas y que plantearme, como bien decís la posibilidad de que eh, esto sea algo eh, que, que podría explicar la realidad o algo que no la podría explicar, es decir, que, que finalmente no, no, no deja de ser algo que yo entiendo que es una creencia.
1: pues voy a hacer un llamamiento general que es distinto al, a lo que incluso me planteáis, pero me parece que es más oportuno porque incluso puede ir un poco en sintonía con lo que he estado hablando. Pues invito a que el oyente sea crítico con todo lo que nos hemos planteado, que investigue sobre lo que hemos estado comentando que no se crea ni que esté de acuerdo 100% con lo que nosotros hemos, lo que hemos estado hablando, que empiece a construir su propio sistema de conocimiento en base a lo que nosotros hemos ido comentando y desarrollando, de, oye, ¿de qué va esto que ha planteado Iván sobre el conductismo aplicado con la libertad? Porque... En muchas ocasiones creo que nos formamos ideas preconcebidas y las asumimos por la economización de, del tiempo y decir, ah, pues me voy a casar con este relato, con este relato, y hay veces que incluso los propios planteamientos de gente como nosotros que venimos hablando porque tenemos cierto control o dominio de la materia o al menos se presupone, la gente con, desde esa perspectiva se lo come con mucha facilidad y sobre todo por una cuestión de que el conocimiento se construye con capacidad crítica, con juicio, con eh, además una destrucción de lo planteado, con una tesis, una antítesis, una síntesis nueva de la construcción del conocimiento del sujeto en base al nuevo input de información que ido adquiriendo. Y dicho esto, porque al final es un poco parecido es con una filosofía de ver la vida, pues nada, que, que, que más, más allá de deciros, no, estoy de acuerdo en cuál la libertad y, no, y que realmente todo está mucho más abierto a lo que parece, pues hago un llamamiento general distinto.
3: Me parece un muy buen mensaje <risa> para acabar. Que la gente saque sus propias conclusiones y que piense por ellos mismos un poco que este debate, y que sobre todo profundice, que David y yo personalmente, vamos, y creo que hablo por ti, David, nos hemos quedado con material y recomendaciones de Juanma y de Iván para seguir tirando el hilo de la libertad.
1: Eso es. Oye, ¿qué os parece que Iván cierre el programa? Venga, no no es que me parezca bien,
0: es que creo que estaba predeterminado a que así fuese. Entonces,
1: Totalmente. <risa> entonces, ey, 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 ¡Qué buena! Muy entonces, bien,
0: David. Iván, por favor, los honores. Y, y... Así que redondo el programa después de abrirlo Juanma.
2: Y realmente en base a lo que comentaba David del efecto mariposa a saber cómo termino porque de lo que empezó a saber cómo terminan precipitándose los hechos nada eh, simplemente agradeceros a todos los oyentes que hayáis eh, formado parte de, de este podcast. Eh, esperamos que os haya gustado, que como bien comentaba Juanma, os invite a reflexionar y a seguir eh, ahondando un poco en, en la cuestión. Eh, dar las gracias, por supuesto, a Sergio y a David por la labor que hacen y por haber decidido contar con nosotros. A mí, por lo menos, me ha parecido una charla muy interesante. También dar las, las gracias eh, a, a Juanma, eh, mi, probablemente una de las personas eh, que más ha influenciado en toda mi vida, eh, tanto desde un punto de vista intelectual como, bueno, desde todos los ámbitos y, y que considero una de las personas intelectualmente más respetables que, que yo haya conocido. Eh, nada más, esperamos que, que os haya gustado, nos vemos en, en los próximos, bueno, nos vemos, nos escuchamos más bien en los próximos podcasts y, por supuesto, eh, esperamos que... El Rincón de Aquiles siga durando mucho tiempo, que 2022 sea solo eh, parte del principio de, de, de muchos más años escuchando y, y reflexionando.
0: Pues nada más que decir, Sergio. Pues voy a cierre. Muchísimas gracias a los dos. Juanma no, y Juan. No, no. Nos quitan el trabajo, ¿eh, David? <risa> si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web elrincondeaquiles.com